1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в студии спецкор комсомолки Дарья Сламова. Здравствуйте. Я Елена Фонина, И мы, как всегда, вместе с Дашей отправляемся в весьма интересное путешествие. Но если мы сегодня и узнаем что-то о стране, с которой связаны, как вы понимаете, большие и экономические, и политические ожидания, то, безусловно, это путешествие для нас не останется безинтересным по одной простой причине. Речь пойдет о Китае. Этот монстр действительно экономические, которые, как мне кажется, сейчас я щупальца распустил по всему миру и нет такой точки в мире, где мы не нашли бы продукцию Madden-Чайна. Но, Даш, ведь ты в Китае, не в Гонконге, да? Ты в нем да. была не так давно. а, Ну, скажем так, в основной части Китая была, ну сколько лет ну, назад? Семь лет назад. 7 лет было, назад. Да. Сейчас ты посетила три города: это Пекин, Шанхай и Шаньдзян. Вот в каких городах ты побывала впервые из этой тройки? Больше. Я была
2: впервые в Шанхай, в Шаньдзян, но и сам Пекин меня поразил, потому что, конечно, изменилось все. Китай меняется на глазах стремительно, и все, что они мне обещали сделать 7 лет назад, они это сделали. Uh-huh. Что представить, как бы я уже о том, что происходит, знала, будучи на Дальнем Востоке в прошлом году, когда я писала про топ, куда делись китайцы с Дальнего Востока. Лена, средняя зарплата у китайцев 60 тысяч рублей. Как они обещали, что она будет такой, так она и стала. Вот, вот они, знаешь, когда у них коммунистическая партия говорит, она делает. Uh-huh. Вот это четко. Еще вот семь лет назад все китайские политологи мне сказали, что наша цель поднять уровень жизни в стране настолько, чтобы выросла покупательская способность и, а, и чтобы наши люди стали жить хорошо. Лозунг был такой: едим сытно. Теперь новый лозунг от лозунга едим сытно переходит к лозунгу едим полезно. Это буквально партийное постановление. То есть хватит жрать некачественную еду. Теперь мы в Китае наелся впервые в жизни. Китай сильно сыт. У Китая появились деньги. Китай стал богатым, и появились деньги у простых людей, даже в деревне зарплата извини 500 долларов. Вот я как раз хотела об этом сказать. В Китае всегда
1: был это два абсолютно нет, разных нет, мира, нет, города и. Они сельские. очень
2: резко поднимают уровень жизни даже в деревне, где, кстати, да, где у людей. А уж в городах то отнюдь не 60 тысяч рублей зарплата. Более того, они, у них постановление, что к 2020 году они обещают, что их зарплаты будут обгонять наши зарплаты в два раза. Они будут около 120 тысяч рублей на наши деньги. Это будет средняя зарплата. Что? Я уже не говорю о том, что практически на всех крупных предприятиях Китая сейчас уже давным-давно, это не дешевая фабрика производства, uh-huh, uh-huh. там высокооплачиваемая, и высококолесцерная рабочая сила, а инженеры и прочие столько же зарабатывают, сколько и западные и их коллеги. Уже ни о каких речах о том, что... Бедность Китая с нищими зарплатами просто нет. Поэтому-то я и обратила внимание, что с Дальнего Востока пропали китайцы, потому что им, им стало неинтересно ездить с гастарбайтерами за 40 тысяч рублей в Хабарский край строителями, когда они дома у себя получают 60, 70,
1: 80, никуда не двигаются, они у себя дома сидят. И кушать свою собственно, еду и не работать на чужую страну. Да, что э, вот эта экономическая ситуация, да, когда Китай становится самой это действительно так, могущественной, экономически могущественной страной мира. Ведь кто-то на это смотрит как на определенное китайское чудо. Но ведь были сделаны какие-то очень правильные шаги для того, чтобы этого добиться. Вот как это удалось стране. Да, вот такая. вот, ты понимаешь,
2: Можно сказать, мы ведь начинали вместе, да, вот когда у а нас Да Мы даже помогали еще. Нет, нет, начинают были военные действия, считай, что все. мы 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 разговаривали с Китаем долго. У нас случилась перестройка, открылся Китай. Поперли, значит, я помню, что когда в городе Хабаровске на каждой улице было, что называется, полно китайцев. Потому что им тоже открыли мир. Мы же одновременно начинали-то.
1: Я и говорю, мы им помогали тем, что вон у нас на любом там рынке в 90-е годы
2: они зарабатывали своими... И и они стали монстр глобализации. Каким образом? Произошло то, что должно было произойти. Глобализация – это всегда как бы палка о двух концах. Нельзя, Нельзя долго играться в нее. То есть ты можешь играть в глобализацию с маленькой страной или даже ну со средней страной например китай давно не шьет шмотки все шмотки давно переехали в азию и шьет бангладеш камбоджа угу. отчасти индия но в основном это очень мило вьетнам шьет шмотки то есть все вот это вот простое хозяйство что называется тапочки и футболки все это уехала туда китай этим уже брезгует это уже, это то, с чего не начали, и ты можешь в такие вещи, ты можешь играть со страной. То есть ты можешь взять маленькую страну, как Камбоджа или Вьетнам, и перевезти туда производство типа вот такого рода. А как начинаешь игру? Сначала ты имеешь страну, которая потенциально для тебя просто рай, полтора миллиарда нищих, которые трудолюбивы, послушные, нерелигиозные фанатики, исключая там какую-то часть угуров, которые готовы работать по 12 часов в день за чашку рейса. Никаких тебе прав человека и прочего рядом не водится, И никаких тебе стандартов нет. Делай, что хочешь. Вот лежит огромная страна, готова, дайте работу, дайте работу. И поначалу из нее выжили триллионы долларов. Запад заработал на Китае. Мягко говоря, реально триллионы долларов, потому что эти люди работали за копейки, начали потихоньку подниматься. Но вначале это были тапочки, сапожки, шмоточки и так далее, вся эта эта фигня. Потом они стали шить гораздо лучше, научились шить. А потом стало интересно, что все все эти фабрики, мировое производство нужно перенести в Китай. А что только перевести мировое производство в Китай? Это значит, что нужны люди совсем другого класса или другого образования. Потому что это уже не на машинке строчить и, и не что-то делать такое простое. Это нужны калистрыные специалисты, нужны инженеры, нужны электрончики, нужны технологии, нужны инженеры, нужны, нужны менеджеры. Да. Нужно масса людей хорошо обучаемых. Китай начал срочно обучать свое население. И естественно, что идет рост совершенно другой. Другой рабочей силы, совершенно высококачественной рабочей силы. А что такое нос мирового производства на такую территорию? Это же еще надо выстроить всю инфраструктуру, потому что когда ты начинаешь производить дорогие, дорогие вещи, Тебе нужны дороги, чтобы вести. Тебе нужны а, порты, чтобы это все можно было, чтобы эти мощные дороги перепоясали весь Китай, привезли это все в порт. Тебе нужно развиваться мощностью мощная, значит, вообще не просто промышленность. Это дает толчок развитию всему всем направлениям. В результате мы получили этого глобального монстра, в котором есть все, в котором есть прекрасная инфраструктура, мощные поезда, Я ехала из Значит, из Пекина до Шенчжения это великолепный поезд, он идет всего 5 часов. Это, это поезд ничуть не хуже, это роскошный поезд, ничуть не хуже, чем итальянские или французские поезда. Это все сделано очень качественно, очень красиво. Роскошный отель, значит, появляется роскошный отель. Тут же параллельно образуется туризм. Это же все идет рука об руку. Страна начинает развиваться резким темпом. И вдруг выяснилось, что все мировое производство тепло, крепкое, очень хорошо усилось в Китае. И тут пошел откат, потому что Китай, естественно, стал, во-первых, стали дорогие вещи производиться, соответственно, они сделали, потом они сделали ставку на то, что мы поднимаем заработок по всей стране, мы уже вам не дешевые рабочие силы, ну, хватит с нами играться. В результате мы из жертвы глобализации, это первая жертва глобализации, Китай стал монстром глобализации. И чтобы это понять по цифрам, то есть в 2018 год, когда когда в Америке посчитали, что Китай э, импортировал в США на 540 миллиардов долларов, а экспортировал в США на 121 миллиард долларов, то есть разница 419 миллиардов долларов. Это мы говорим о двух Ничего экономических себе. державах. Такое, такая разница. Это, поразило, это привело в бешенство, в шок и в ярость американцев, которые сами же и затели это. Собственно говоря, они превратили Китай в этого монстра. И а, тут поднялся крик, что же нам делать? Потому что Китай забирает под себя все. А мы кто? А где нам? А у нас сколько там 40 миллионов безработных? в США, uh-huh. а куда нам девать все это, а людям жрать нечего, а хозяйство в упадке, вот только военно-промышленный комплекс работает на полную мощность, да? а где же наши главные, главные значит, люди, которые голосовали за Трампа, это сельское, это провинциальные люди, которые, естественно, говорят, верните нам работу, верните производство сюда. Естественно, Трамп, вот началась вот эта самая торговая война.
1: Да, но э, если говорить сейчас о экономических предпосылках и политических, они очевидны, да? но все-таки затевая такую войну, Трамп не мог не осознавать последствий. То есть страна, которая завоевала свое экономическое положение как страны номер один, вряд ли будет... Экономическое. Экономической, Экономической да. да, экономическое положение страны номер один, именно так. Вряд ли будет идти на уступки Америки, которые для нее уже, ну, может быть, не является чем-то уж таким глобальным в этом противостояние. То есть, как ты считаешь... Ну, мы обязательно поговорим о том, в чем особенности вот этого mm-hmm. противостояния экономического Китая и Америки. Как ты считаешь, Трамп просчитал или сделал эмоциональный шаг? Только уже эмоциональный. Китай уже идет на уступки. А, Китай да? проигрывает mm-hmm. гораздо больше, чем мы думаем. Если ты экспортируешь столько,
2: и тебе первое вначале пошли на 50 миллиардов долларов, потом на 250, потом на 200, потом еще на 200, на 200... Ты, если ты больше продаешь, соответственно, ты больше теряешь. Так. Экономически, естественно, больше проигрывает Китай. Это не значит, что это не ударит дальше по США, потому что вся продукция в США китайская, и цены на нее резко вырастут. А возместить это пока нечем. Значит, будет инфляция, значит, будет рост цен, который будет. То есть это будет как бы рикошетом бить по Америке. Но проигрывает пока Китай. Поэтому, более того, у китайской психологии не приспособлена к войне. Китай вообще, Китай война вещь несовместимая. Они не любят воевать. Они для Китая вставь слово сделка это ключевое слово. Давайте сядем поговорим. Они провели уже там, миллион тех раундов переговоров и даже, по-моему, договорились. Кстати, мне об этом уже. Я уже с Китая, мне уже Политов сказал, что тут есть две разные вещи. Трампу нужна сделка перед выборами. Что сказать, я такой сильный, что я даже Китай победил. А его, что произвести впечатление на электорат, У-у-у. видите, я да, работу. Да, да, да. А истеблишменту, элите США нужна война. Это две разные вещи. Поэтому Трамп, реально нужна сделка. Эта сделка, скорее всего, нужна, она начала заключаться, на будет к февралю готова к
1: Что, собственно, предсказывали мне еще в декабре сами китайцы. Хорошо, тогда давай через несколько минут мы поговорим об истоках, причинах, последствиях возможных этой торговой войны между э, Китаем и Соединенными Штатами Америки.
0: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю. Да, Тина, что ты несешь, ну, чушь Ну а как, Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушать.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой.
1: Сегодня спецкорг «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая не так давно побывала в Китае, а, объясняет нам, а в чем, собственно, причина развяз... развязlam... развязанной Соединенными Штатами Америки а, торговой войной между Китаем и Америкой. Кстати, ведь объявление этой войны было, если я не ошибаюсь, в 2018 году. То есть что-то Трампа на это сподвигло. Вот в чем причина? То есть человек терпел, терпел. Все-таки не первый год он был президентом, как мы понимаем, в 2018. Да нет, уже и начал, собственно
2: говоря, свою первую копать. Начал с того, что мы прижмем Китай Это был один из его лозунгов, не забывай Просто они, как бы он был отложен Он был занят тем, чтобы постоянно борется за место президента Ему не дают работать да. <свят> Наконец руки дошли до Китая Потому что, да, ситуация такая, что Собственно говоря, ни один Трамп недоволен Масса стран недовольны тем, что Всюду мы видим китайское производство а что они качают от всех? Они качают от всех ресурсы и продукты. То есть, как бы, извините, ребята, что это называется, мы вам, они нам продают, что это называется, даже когда смотрели, что продают, продают самолеты, телефоны, компьютеры. Значит, а самолеты нет, самолеты они запчасти за, 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 за делают, но скоро будут. Они машины продают, они авто продают, они продают высококачественные вещи. Ну, какой у нас компьютер нынче не китайский, да? Какой у нас телефон нынче? Все айфоны, они все произведены в Китае, ну, да? Ну, конечно. Всё, вся высокотехнологическая продукция идет из Китая. А что они покупают? Соевые бабы и свинину США? Вот страшно счастливы, понимаешь? Да. Но они еще покупают у них авиационную промышленность, значит, они самолеты покупают, у них это, правда, еще покупают тоже запчасти к ним. Но, в принципе, извините, это все продукция свинина и сои бобы, то, что они сейчас обещают Трампу, это продукция с низкой низкодобавленной стоимостью. А чего
1: Трамп-то хочет добиться? Он, что вот этим просто он состоянием? Хочет, как какая он,
2: цель? Он, он, более того, тут еще две вещи, что он не хочет никакой равной сделки. Китай uh-huh. говорит, давайте 50 на 50, давайте мы вам, вы нас пустите в свой сектор. Так. Есть, например, сектор, в который хочет прорваться Китай и США. Он касается строительства дорог, инфраструктуру, в чем Китай очень преуспел. Но это те, кто считается стратегически важным, естественно, и с точки зрения безопасности, аэропортов и так далее. Вот вот к чему рвется Китай. А его все США туда не пускают. Вот Китайцы говорят, давайте вы нас туда, А мы вам открываем наш роскошный финансовый рынок, мы пустим ваши банки, ваши финансовые компании, ваши пенсионные фонды, ваши страховые компании, это все было закрыто. В Китае, так называемый, есть такой негативный лист. Это лист, который он бесконечно совершенно, Лен. Там очень много всего, чего нельзя, что нельзя, куда нельзя пускать отрасли, куда uh-huh. нельзя пускать, пускать иностранцев. Uh-huh. Китай очень в этом отношении хитрый. Они очень хорошо устроились. Теперь Им пришлось этот негативный лист сокращать, 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 не готовы пустить на свой рынок в какое то веке, потому что они понимают, тут дело уже не только в Трампе в Америке, что весь мир там недоволен, и рано или поздно... Нужно будет менять структуру, потому что невозможно только экспортировать и так мало импортировать, потому что недовольство растет везде. Mm-hmm. Такая же ситуация с Европейским Союзом, такая же ситуация с Россией, потому что, хотя они, у нас, может быть, даже и политет нормальный, а, потому что, но, мы, но мы им что? Мы им качаем газ, и мы им продаем наш лес? А извините, а покупаем у них продукцию совершенно другой добавленной стоимостью, правда? Да, совершенно верно, да. То есть оно может по деньгам-то выходит все нормально, то есть экспорт-импорт, все по деньгам, мы вам вот сколько вон, наимпортировали, все у нас хорошо, на самом деле нехорошо, потому что это разная продукция. Это продукция с разной добавленной стоимостью, продукция разного качества, и совершенно одно дело качать ресурсы, другое дело продавать компьютеры. И оно не позволяет другим странам развиваться, потому что все развитие ушло в Китае.
1: Ну, я просто вспоминаю, что вот новые станции московского метро строили не не без помощи китайцев, так что на наш рынок они заходят уже, в том числе и с высокотехнологичным производством, в частности, по прокладке вот этих вот тоннелей и строительства метро. Они уже все умеют
2: делать. Вот Вот сейчас у них, вот умных китайских головах, у них все-таки не сидят и думают, что же нам делать. Вот я прочитала уже несколько статей в журналах о том, что они, кстати, Строили первую такую шанхайскую выставку, куда пригласили импортеров. И новый лозунг коммунистической партии «Давайте импортировать». Потому что стало понятно, что без увеличения импорта недовольство противодействие планам угу. Китая будет расти везде. Более того, они уже столкнулись с ним. Они же, у них же как бы, главная идея «Шелковый путь» знаменитый, который они строят. Угу. Да? «Один пояс, один путь». Но тут же все говорят, страны, по которым должен пройти шелковый путь, соответственно, образом говорят, что, ребята, так же чудесно, что ваши товары будут за несколько дней попадать в Европу. Это вам только и лучше, и прекрасно. Да, а нам-то что, а да. нам-то что с этого? И вот они уже пишут, сами китайцы, что давайте мы будем договариваться и покупать у тех стран, которые проходят на наш шелковый путь, увеличивать импорт их продукции, начиная от животноводства, заканчивая все, что там есть. Но все таки ты видишь, все-таки сельское хозяйство делает упор не на какую-то высококачественную вещь. Но хотя и тут они правы, они говорят, дорога, инфраструктура построенная. Вот у нас же ведь тоже начинали, не мы, мы строили, но под руководством тех же западников, да. Любая инфраструктура, она с собой потом несет процветание. Нет инфраструктуры, нет процветания. И что она сама по себе несет вам процветание? Ну, они говорят, нет, а что же нам еще взамен? то А взамен мы еще будем покупать там, не знаю, ваши, ваших коров и козлов там, и, не знаю, все, что у вас mm-hmm. там вводится
1: в сельской местности. Дашь, но вот по твоему ощущению и по мнению экспертов, с которыми ты общалась, вот в этом противостоянии сейчас экономическом все-таки на чьей стороне мяч, кто сейчас более выигрышной ситуации оказался?
2: Ну, естественно, выигрышная ситуация в США, потому угу. что Китаю, Китаю не нужна война, они не любят войны, им нужна сделка, быстро договариваться, потому, почему, вернее, у них и так тяжелая ситуация, у Китая происходит замедление экономики, происходит совершенно опять же, согласно постановлению коммунистической партии, потому что Китай переходит с экономики, значит, хочет перейти на экономику высоких технологий. Uh-huh, uh-huh. То есть, не только, ну, можно продолжать шить тапочки ради развлечения, если нам скучно, но чтобы сделать экономику высокотехнологичной, вообще произойти только вообще удариться, уйти, уйти в эту область. Но любой переход любой экономики, а уж тем более такой масштабно, как китайская, целиком на высокотехнологичное производство неизбежно, неизбежно вызывает ее замедление, потому что это огромная перестройка, да еще в таких масштабах. И Китай теряет в процентном отношении сейчас в ВВП не потому, что он стал меньше производителей, хуже работать или обленился, что-то про с ним происходит. <с а потому что у них это один из главных факторов. Они меняют структуру экономики, что всегда это замедление. Второй момент. У них огромное количество, поскольку они начали кушать, и, наконец-то, не накушались, у них масса стареющего населения. Их надо кормить. У них пенсионеров множество. С этим пенсионером нужно что-то делать. Теперь они как они решают эту проблему. Лена, не пугайся, они делают ставку на демографический
1: рост. Как? Так. Подожди, у них же там был да, запрет да. сначала там на второго ребенка, потом да. как-то его немножечко сняли. Да, да. Поскольку Это...
2: у них стареет население, они поняли, что мало полтора миллиарда китайцев, поэтому вначале они сняли запрет, что теперь можно одна семья два ребенка, угу. но при этом если хочешь иметь третьего, ты просто платишь, ну, скажем так, ну, типа социального взноса, потому что ребенку понадобится школа, там, ну, государству платишь какой-то типа налог за то, что ты хочешь иметь третьего ребенка. Но в ближайшем будущем, как сказали мне люди осведомленные, а разговаривать все-таки с людьми осведомленными, собираются и это снять. И государство хочет поощрять рождаемость, меняется политика, потому что всю эту массу пенсионеров надо кормить. Так что китайцев будет лет через 20-30 очень-очень много. Так что то, что нам кажется, что их много сейчас, это нам только кажется. Потому что они перестраиваются в политику. Больше хороших нужных китайцев.
1: Да, но с другой стороны, давай вспомним, что слава богу китайские туристы поддерживают в том числе если и многие города России, Это их...
2: тоже ошибка. Как это наша это? ошибка. Почему? Они... Не так уж они поддерживают. Уже давно замечено, что и много протестов вызывает китайский туризм. Потому так. что китайцы приезжают в гостиницу, которую строят китайцы, и принадлежит она китайцам. Угу. Значит, что? Кто зарабатывает на этой гостинице? Ну, китайцы. китайцы, да. Ну да, не под какие-то налоги в бюджет. Но это все. Китайцы приезжают, они требуют только свою еду. Ты же знаешь, что они не питаются другой едой. Рестораны и все, что там есть, и повары, все до, до пустомоек, все китайцы. Значит, зарабатывает кто? Китайцы. Хм. То есть что? На чем идет заработок? То есть фирма, которая привозит китайцев, она, естественно, китайская туристическая фирма, а не российская. Может как быть, интересно. там что-то как-то на переводчику, что еще. На самом деле вся структура китайского туризма построена для того, чтобы покачать китайцев, а не те страны, в которые они посещают. Разумеется, они очень много скупают. Тут правда. В России они скупают продукты, золото, бриллианты, парфюмы французские и так далее, и так далее. Все, что у них стоит, uh-huh. очень дорого. А в Гонконге они были главной потребительской силой, потому что 80% туристов в Гонконге, это были китайцы, которые просто приезжали и ш- не сносили полностью магазины вот этих всех гучи, шмучи и так далее, и дольче и прочее. Все это они скупали просто целиком и возили обратно. Шоппинг у них в крови. Вообще у них, по-моему, развлечения только два. Они очень любят есть, это длится очень долго это процесс. Блюда выбирают где-то минут 30, если выражать, как можно так долго вообще выбирать еду. Вот они, значит, это, это, это удовольствие, понимаешь? Ресторан забиты полностью. Везде ты приходишь, меню огромное, значит, они на телефон сразу скачивают меню. Ага. И долго, вот они вот это вот долго разбираются, что они закажут, они долго-долго едят. И еще они любят шопинг. Это тоже. Ну, у них пришел, правда, в интернет, хотя сейчас уже пошла мода на возвращение в шоппинг-моллы. Последний шопинг-мол, который они открыли, имел такой успех в Пекине, что его пришлось закрыть на 5 часов раньше, потому что просто ничего не осталось в магазине. Был такой прецедент, да. То есть возвращается такая торговля. То есть они наконец-то наелись, у них накая деньги, они хотят жить, покупать, и они становятся рынком. Вот этот самый важный момент который
1: заинтересовал не только э, США, но фактически и весь мир. Слушай, как интересно. Но ну, давай сейчас после небольшой паузы э, поговорим еще и в продолжении да, э, темы, в том числе торговой войны между США и Китаем. Тут есть э, в чем покопаться и в чем э, разобраться с помощью спецкорра «Комсомольской правды» Дарья Асламовой.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные Деньги.
1: Сегодня в сложных отношениях экономической торговой войны между США и Китаем нам помогает разобраться спецкорг комсомольской, правды Дарья Сламова, которая не так давно посетила Китай, а, кстати, в некоторых городах вообще побывала впервые. И сейчас, даже я предлагаю все-таки продолжить разбираться вот в этой политико-экономической кухне, связанной со сложными отношениями Америки и Китая, вот в каком контексте. Я тут вспоминаю «Северный поток-2» и то, что американские санкции сделали в том числе с некоторыми участниками этого проекта, которые так быстренько, хоп-хоп, и э, отказались от дальнейшего сотрудничества с Россией в этом проекте. Я вот думаю, интересно, а вот что в Китае произошло? Да, понятно, что Америка сначала намекнула, потом категорично заявила о том, что мы теперь будем с Китаем довольно жестко они экономически разговаривать. То есть жестко, то есть производство, они вот. производство и китайское производство невыгодно. И, вот производство. Да. и те, кто открывал там свои производства, у кого там были заводы, Предприятия, фабрики. Они что, из Китая побежали или там остались? Ситуация такая. 3% уже сбежало.
2: О. 30% точно скажут, что остаются. 70% все это на чемоданах. Я теперь по цифрам раскладываю. В чем тут проблема? Сбежали, конечно, все, что легкое. Кому паковаться или те же тапочки, шмотки, да. Те, <с> кому они сбежали, естественно, в базию. Почему остается 30% точно скажут, что мы остаемся? Вот именно то, что, на, на чем Асамис акцентировала внимание. Китай становится рынком. А это значит, что ты, ты, ты произвел на месте и тут же продал. Угу. То есть, все твои дорогие компьютеры, все твои дорогие э, телефоны, все твои роскошные игрушки э, для, для богатых будут проданы прямо на месте. То есть не, у тебя не будет транспортных расходов, угу. не будет транспортной составляющей. То есть, вот это все уходит. То есть не, инфраструктура тоже в такой степени не нужна. То есть, вот они, все рядом. Вот тебе производитель, и тут тебе потребитель. Почему? Какой потребитель? Полтора миллиарда человек, угу. которые будут расти и расти, и расти, и доходы их будут расти через два года еще выше, если дела будут у них идти хорошо у Китая. Следовательно, это первая причина, почему бежать невыгодно. Может, и Китай говорит, ага, если вы будете лояльны и останетесь, то рынок-то будет ваш. А Значит, вы посчитаете свои доходы, расходы? Да, вы на чем-то потеряете, но на чем-то и выиграете. Второй момент третий момент, почему не готовы бежать. Хорошо, куда побежишь? Нужно найти страну, где ты найдешь такую же квалифицированную рабочую силу. Да. А ее нету. Чтобы рабочие, которые могли делать телефоны, компьютеры и так далее, в таком количестве, где? В какой стране ты
1: найдешь? А Индия нет, не подходит для этого разве? Индия подходит, но Индия, во-первых,
2: развивается сама в этой сфере очень сильно и не угу. очень-то хочет кого-то пускать в эту сферу. Потому что у Индии технологический взлет, то, что касается именно компьютерных технологий. Да, а чего им кого-то пускать, они сами прекрасно на этом зарабатывают. То есть перебираться в Индию, оно невыгодно, потому что она уже сама, сама сильна в этой сфере. А дальше, ну, других, других это даже странно. В Японии там, там
1: очень дорогая рабочая сила. Ну, хорошо, а то же Бразилия, например, нет, не подходит? Я просто по странам Брикс иду, да, с которыми А где ты там нашла, что такое у нас компьютерного или высокотехнологичного производства Бразилия? Ну, я просто так логично думаю, может быть, Америке-то интересно. это
2: далеко, нет, а где ты возьмешь там. Ну, понятно. То есть это, представляешь, что такое кадры, которые ковали столько лет, несколько десятилетий ковали лучшие кадры. И кадры, начиная от то есть человек, который может делать Такую, ну, что, ну, такую тонкую техническую работу, которую нужно учить лет 10. Я уж не говорю действительно о, в другой сфере, о менеджерах, инженерах, там, наладчиках, э, все что угодно, обслуживании всех этих станков, предприятий и так далее, так далее. так далее, То есть только ты представь, сколько это все стоит. Этой силы и рабочей нет. Следующее. Опять же, это должна быть страна с прекрасной инфраструктурой, в которой грохали в Китае все деньги, то есть ты не только должен найти что по бразильским джунглям ты будешь строить дороги, <связывая>, в Бразилию. Ну, да, да. То есть должна быть прекрасная инфраструктура, все должно быть идеально отстроено, отлажено, как отлажено в Китае, а в Китае отлажено идеально. У них, них все подходит тютелька в чутельку, и каждая дорожка ведет куда надо, перекрещивается с той, которая надо, и порт у них грузится все по часам, поэтому о чем мы говорим? Из-за этого все как бы да. бежать, никуда
1: пока бежать. Понятно. В таком случае... Ну, а... не в России же с
2: нашими тайгой и дорогами и так далее. Ну, так далее. Да.
1: согласна, да. У меня Куда тогда обижать-то? возникает вопрос. Вот смотри, не так давно до вот этой командировки в Китае ты побывала в Гонконге для того, чтобы понять, что происходит там. Вот это отношение между Гонконгом и Китаем да сложное. Слушай, а не является ли тогда вот то, что ты наблюдала, частью вот той же самой торговой войны? Это, так, знаешь, первый вопрос, который задавала практически
2: uh-huh. всем политологам и, и ученым, занимаясь следователем. Практически все они него ответили ⁇ нет ⁇ Это будет для меня удивлением. Естественно, они не дураки. Они прекрасно видят, как они, есть такое китайское выражение ⁇ Черная рука Запада ⁇ Черная рука, типично по китайски. Они прекрасно видят, кто подливает масло в огонь, как это все организовано и так далее. Но, говорят, проблема, а ему виновата. У китайцев есть очень хорошее чувство, хорошее, вернее, свойство характера. Они умеют свои ошибки просчитывать, обсуждать и осуждать. Они вот не будут валить на все, что вот а вы, вы виноваты там, виноват ветер, буря, угу. а, внешние силы и так далее. Они себя скорее обвинят и говорят, что мы действительно упустили Гонконг. Вся ситуация назрела... Гонконг – это часть западной территории. Они так называют. Она... Территория – это китайская, угу. а ментально-идеологически – это западная территория. Часть запада, ментально. Угу. И что произошло? То есть, во-первых, Гонконг, не забывая, с 1842 года, я сейчас пересказываю то, что они говорят, да, в 1842 года является британской колонией, это очень долго. А передали его только в 1997. Спрашивается, почему так легко и охотно Британия передала его Гонконгу, может быть, не очень охотно, но передала. Дело в том, что практически за ну не два века, ну да, больше чем 150 лет владела Британия. Это давно уже они воспитали, там уже поколение и поколение, людей, которые мыслят по-западному, угу. по-другому. Да. Ты, может быть, сильно удивишься, но расчет Запада был вот в чем: что не Китай переделает Гонконг, а Гонконг переделает Китай. Но масштабы не а Они поставим. считали, ну ты, угу. ну ты знаешь что? Ну, вообще да, Кто да, совершает бы... революцию? Да. Меньшинство. Конечно. героическом типа меньшинству совершает революцию. Да. А у ну всегда инертно. Угу. Они считают, что Гонконг весь такой себе передовой и демократичный, весь из себя такой крутой и а так Китай будто страшно беден и весь нищетей. И вот такая западная картинка, что это будет такой западный Берлин. Хм. Поняла? Интересно, да, то да, есть, да. Гонконг да. был вариантом западного рынка, который будет дразнить Китай, показывать что вот если вы будете как мы, то вы будете жить как мы. Слушай, умно. Это, это казалось не умно, потому что рядом Дэн Сяопин просчитал этот шаг Гонконга, и первая свободная экономическая зона появилась рядом с Гонконгом под названием Шэньчжэнь. Это вообще какая-то деревня, сейчас один из самых больших мегаполисов мира, и вырос за 20 лет. Только а, мечта а, Дэн Циопина на самом деле сбылась, потому что он хотел, чтобы они слились в объятиях и, и, создали, и, и стали третьим мировым центром и торговли, и бизнеса, и всего после Токио и Нью-Йорка. А, Гонконг застрял в своем понимании, потому что Гонконг продолжал печатать, что из денег деньги, но ничего не знал о производстве, а Шинчин перевел все производство. Шэньчжэнь. Там не только занялись, они устроили свободную экономическую зону, первую. Они в нее уложили все. Там были снято очень много налогов, много свободных, в общем, они бы сказали, ну, реально свободная экономическая зона. Mm-hmm. он стал расти в как просто, вот, ты знаешь, как говорят, город вырос за 20 лет. Он красивый, он начитается, в каком-то году ЮНЕСКО признала его творческим городом дизайна. Там только философов работают, 30% всех философов в Китае работают в Шенджине. Казалось бы, зачем в философы? Там Huawei, там iPhone, там Lenovo. Там практически все, все вот эти крупнейшие компании, они там, они все сидят там. И вместо того, чтобы совмещать, вот там биржа, там есть все, вместо того, чтобы совмещать, значит, вот это печатание денег, да, то есть быть просто, не быть All Street, а стать производственной базой, Гонконг остался на уровне All стрит он ничего не производит. Угу, понятно. И поэтому Гонконг, который был 20% ВВП, стал 2% ВВП Китая за эти годы. И за эти 20 лет у Гонконга началась паника. Потому что они поняли, что не они станут, как мы, а мы станем, как они. И вот этот, все эти взрывы, потому что первая революция зонтиков была три года назад, mm-hmm. все эти взрывы абсолютно неизбежны. И китайцы уже это поняли, хотя тоже китайцы, да, что, что это потерянные поколения. И следующий будет, и, следующий будет. и даже сейчас революция заткнется, мужики сказали, мы будем сидеть и ждать. Вот Сергей мы не будем вводить войска, Хотят и не пусть добивают свой город. Ничего мы тут сделать не можем. Полиция будет сидеть, работать, чтобы как-то поддерживать порядок и так далее. Но это все, это потерянное поколение. Они ничему не научились. И дети будут точно такими же. Рано или поздно произойдет замещение населения. Все. То есть, как они говорят, мы вас очень сильно... я говорю, ну они же захотят уехать. Они говорят, мы пожелаем им счастливого пути. Ты Я образила этот фрагмент. Я сказала, мы их очень любим. Но если они захотят уехать, мы возражать не будем. Знаешь, типа, эту дорогу он вас очень любит, да. Но титут мы никогда не отдадим. А если вы хотите уехать, то, пожалуйста, господи, не, жалко. Мы вас просто обливая слезами, помашем вам по точкам вашим отъезжающим кораблям и самолетам. Понимаешь, вот, вот такая абсолютная позиция, циничная. Типа, а вот Гонконг не отдадим. Слушай, ну это да. Совершенно. Это... Они прекрасно говорят, да, мы ошиблись. Да, мы их не интегрировали. Да, мы смогли сделать образ. Могли бы вложиться в интеграцию их, попытаться их возить хотя бы сюда, показывать, что такое Шендень, которые никогда не ездили в двух шагах. Да? Мы, А мы вот как-то вот все это проворонили. Ну что ж, ну что, что
1: случилось? Что случилось? Как бы об обратно, вот тут уже... это уже пролито молоко, тут уже ничего не сделаешь. Давай мы сейчас вынуждены выйти на небольшой перерыв. Продолжим через несколько минут. В студии Спецкорком Самойской правды» Дарья Асламова. Сегодня мы разбираемся в сложных торгово-экономических отношениях между Америкой и Китаем. Но знаете, как паны дерутся, у холопов чубы трещат. Вот это известное. Поэтому, знаете, как война идет экономическая, а мало не покажется никому. Даш, но у меня возникает вопрос. И я думаю, что у многих наших радиослушателей он тоже есть. Мы всегда, когда говорим о Китае, в первую очередь имеем в виду и то, что это главный долларовый кредитор Соединенных Штатов Америки – и если потянуть за эти бразды, за эту узду, то американский конь должен взриться и почувствовать всю мощь и силу Китая. Так это не так, что ли, получается?
2: Вот не так. Да, действительно. один одна за 1,12 триллионов долларов – это официально те деньги, которые должна Америка Китаю. А дальше что им делать? На самом деле долларовая петля. Потому что это уже не, не, не американский доллар, это уже китайский доллар. А как ты свои деньги будешь гробить? Хм. Если ты будешь ронять, если сбрасывать доллар, то фактически ты свои собственные деньги убиваешь. Это твои деньги. И, и они прекрасно понимают, что сбрасывать, Немного много раз говорили мне, сбрасывать доллар и пытаться его понизить, это не только крах нашей экономики, это крах всей мировой экономики. Это будет такой, это будет не 2008 год, это будет просто, это они называют, они мне даже такой термин привели, это будет взрыв ядерной бомбы в экономике. Они, китайцы очень в как uh-huh. ты знаешь, аккуратны. Взрыв ядерной бомбы. Поэтому мы сами в этой долларовой петле, мы пытаемся избавиться от нее. Более того, мы, они сделали все-таки добились того, что юань стал резервной валютой, значит, мировой признан. Но это всего 10%. А куда им девать доллары? У них все, что приходит, им платят долларами. Страны вам получают доллары. Экспортерам они вынуждены платить в юанях. Значит, нам напечатать юаней, это вызывает инфляцию. Им тоже переизбыток долларов, поэтому, чтобы не потерять, они вынуждены на эти же доллары опять вкладывать в в облигации США, чтобы не потерять деньги. Это такой порочный круг, который они сами прекрасно понимают. То есть они вот, вот это вот это такая доллар будет. Америка может сидеть совершенно спокойно. Потому что доллар за
1: доллар будет, а долларе будет глубоко печься Китай, потому что он не, не может ничего с ним сделать. Но Америка может спокойно сидеть и в своей роли глобального экономического лидера, или все-таки нет, смена-то грядет или да, нет?
2: Экономическая смена,
1: грядет. Это понятно, что
2: Америка уже давно не глобальный экономический лидер. Но вот в вопросе, кто кого за что держит в этой да, ситуации, да, 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 Китай, Америку или Америка, Китай можно сильно поспорить, потому что это, это, знаешь, это как оба держат. И тут уже никто не может рыпнуться, потому что рыпнется Китай, посыпется вся мировая экономика, Первый же пострадает. Мы, мы все будем погребены под этим, под этими просто обломками. И Россия, все, вся мировая экономика просто, это будет всемирный крах, это не, не просто Великая Депрессия, не только где-то в Китае или США, нет, потому что мы будем просто под, под обломками этих двух экономических держав. Поэтому тут ситуация, должен продолжать себя чувствовать спокойно в китайских руках. Хотя это главный гердиттор.
1: Ну, понятно, в таком случае вот эта торговая война, это дергается одна сторона, ей отвечает другая. Дальше они находят некий компромисс. Ну, а роль России-то в этом противостоянии, она какая вообще?
2: Нет, ну, все-таки, прежде чем переходить к роли России, вот ты говорила о том, что Китай глобальный лидер. Но Китай глобальный... Китай четко, Я много раз в Китае, вы, вы, вы вообще готовы быть глобальным лидером, Ха, а вы вопрос, хотите да. быть глобальным лидером? И все мне четко сказали, если вы спросите об этом представителя Си Цзэмпини, он вам скажет «нет, нет, нет, никогда». Что не устраивает Китай? Китай никогда не хочет быть мировым полицейским. Это не его роль. Это, они вообще не приспособлены, как я тебе говорила, к войне. Когда uh-huh. же когда мы были сильные и богатые, мы даже никуда не двинулись со своей территории. Никуда. Даже в древние времена мы так и сидели, где сидим. Это не наша роль. Мы не любим это. Нам не нравится быть мировым полицейским. Для нас было глобальным шоком, когда после ситуации с Крымом и Донбассом Россия на следующий год вошла в Сирию и выиграла там. Мы не могли поверить. Нам казалось, что после такого санкций, проблемы, значит, весь мир там подверг таким, то есть все, Россия в изоляции, и вдруг Россия берет и входит в Сирию. И она берет ситуацию в Сирии под свой контроль. Поверьте, в это не мог никто. Говорит, в Китае с шоком. Мы на это не способны. Максимум, что мы послали, бы это бы денег и советников. Все. Это, это, это чисто по-китайски. Я тебе приведу пример. Вот в той же Африке, в Эфиопии у них был бизнес у китайцев большой несколько, несколько лет назад. И получилось, это, я думаю, была провокация которая рассчитанная. Успешный бизнес. Нападение на китайцев было, то ли 8 человек погибло, то ли 9. Угу. Они собрали шмотки и уехали. И там лет 10 их там не видели. Потому что э, им война не нужна. Потом не вернулись, когда уже там в секрете со всеми делами, но уже когда прощу в ситуацию, что там уже становится безопасно. Uh-huh. Китайцы в опасное место не полезут. Это не их менталитет. Поэтому они очень четко говорят, так, наши экономики России и Китая несравнимы. То есть ваша экономика, ну просто, ну что там говорить по сравнению с китайской, это ничто. Но у вас есть качество, которым мы не владеем. А. Хотя нас называют превосходными дипломатами, мы никогда не умели играть в дипломатию так, как играет Россия. Россия, не имея ничего, фактически, по сравнению с Китаем, на экономическом уровне, умудряется играть роль во всех мировых делах. А мы, обладая самой большой мировой экономикой, всего лишь пока экономический лидер. То есть играть политическую роль мы не научились. Uh-huh. Нам этому еще учиться учиться. Uh-huh. Второе, они нас называют, у них есть очень хорошее выражение, о нашей нации, они вот даже затруднялись перевести, как нация, готовая к битве. То есть не агрессивная нация, а нация, нация готовая к бою. То есть, говорит, вот если у нас какая-то ситуация, мы все сядем, будем думать. И думать, и думать, и думать, потому что мы китайцы. И просчитывать, а нужно ли бы... Да мы на бы думали лет 20, а входили нам туда или нет. Потому что у нас только такой менталитет. А вот сюда, а если в эту сторону? У нас так, у нас, у нас такое, так вот настроено мышление. Русские встали пошли. И нам надо, говорят, нам надо кажется, что русским нравится риск. Вот, говорят, ужасно любят в Китае смотреть всякие видеоролики, как вот летит там, не знаю, самолет российский, летит самолет китайский. Вот китайский, если плохая погода развернется, улетит обратно, потому что так не делается. А русский летчик сядет где-нибудь в кукурузном поле, и все счастливы, понимаете? Вот они говорят, как русские это делают. Им это нравится, они так устроены. То есть это другая психология. Mm-hmm. Потому что мы, кстати, про себя говорим, долго запрягаем, но быстро едем. Mm-hmm. А вот они, наоборот, считают, что, я, что они не просто только запрягают, они, наверное, с нашим масштабом. они долго себе думают и прочитают. Вот, а все прочитать невозможно. Вот в этом, говорят, это наша слабая черта. Мы <на-2> не <Meine> способны на риск. Риск нам, нам очень не нравится. Любая... Поэтому они с Трампом договариваются, да. поэтому они идут на все уступки. Поэтому они в этой торговой войне сейчас готовы вести 25-й китайский переговор, <Respons activists> только чтобы, только чтобы уладить ситуацию. Потому что они не любят риск. А без риска, к сожалению, в мировой игре какие бы прекрасные карты не были, это как покер. То есть в покере выигрывает не тот человек, у которого хорошие карты, а тот умеет блефовать. Вот китайцы блефовать не умеют, это точно. Это не их психология. Российские игроки совсем неплохие. не считаю, что наши игроки умеют блефовать. Но, а, Даша... То есть мы из минимума того, что имеем,
1: угу. выжимаем максимум на, на международно политической арене. Спасибо. Я напомню, что в студии была спецкорка «Мосомольская правда» Дарья Сламова, которая не так давно вернулась из своей командировки в Китае, рассказала нам не только о торговой противостоянии между Америкой и Китаем, но и о весьма интересных, ну скажем так, может быть, скрытых для кого-то тайных движениях, которые существуют в этой стране, в том числе и в отношении России. Спасибо, Даша. Спасибо.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. Челябинск, 95 и 3. Катигорск, 88 и 8. Самара. 108. Новосибирск, 98, Ставрополь, 105 и 7 Краснодар 91 0. Красноярск 107 и 100 Благовещиц 100 ровно и 60 50.
1: Санкт-Петербург 92 и 0 Москва
0: 97 и 2